0: Você conhece o princípio do fazendeiro? Consiste em plantar para colher, independente das estações do ano, independente de como o tempo está e, principalmente, da motivação desse fazendeiro. Ele sabe o que precisa plantar, preparar a terra, verificar todos os componentes, as máquinas, os utensílios, para que tenha, então, uma boa colheita. E mesmo quando ele encerra essa colheita, ele continua o mesmo processo, de novo e de novo. Mesmo se está chovendo ou se ele não está motivado, ele sabe que o tempo e as estações são implacáveis. São leis naturais. E você? Tem sido como esse fazendeiro ou tem desistido do seu plantio no meio do caminho? Nessa série, o fazendeiro e as quatro estações, vamos falar sobre o poder de ficarmos firmes diante das adversidades do tempo. Vem conosco? Adorei, né? Adorei. É uma música gostosa de ouvir. É isso aí, é bem o que ele fala, né? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. É isso que nós vamos falar hoje, que nós precisamos ter certas habilidades específicas durante essa estação, que é uma estação que também é um estado, né? Não é só uma estação é, externa da nossa vida, mas também é um estado. Bem, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos é, experienciando aqui essa série, o Fazendeiro e as Quatro Estações. Estamos trazendo a você a importância da imutabilidade de algumas leis que são naturais, que são irrevogáveis e que regem o universo. No primeiro episódio, nós <coughs> falamos sobre a atitude do fazendeiro, né? que também deveria ser a sua. Nós falamos sobre o verão e como ele nos traz energia e traz potência para que nós possamos realizar mais e mais. Por último, nós falamos do outono, que carrega em si a lei mais poderosa da natureza, a colheita. E hoje nós vamos falar dessa estação que pode chegar a qualquer momento em nossas vidas, o inverno. Ele chega no verão sem avisar, ele chega no outono, inclusive ele pode estar na sua primavera. Acabei de, de publicar é, uma frase é, desse desse episódio, né, que resume esse episódio, tanto lá no Instagram como no Twitter, para que você possa acompanhar, né, o que nós estamos fazendo aqui. E também você pode acompanhar os resumos lá em carrossel, né, com, com conteúdo bem específico, bem objetivo, lá no Instagram, tá bem? Se você não conseguiu acompanhar por aqui, ou se você quer que alguém acompanhe, é só passar o link lá do Spotify, que esse episódio logo, logo vai estar disponível para você lá.
1: Eu quero, eu quero frisar né? o que a Janine acabou de falar. Eu quero frisar e lembrar para vocês, como eu falei ontem, de novo, sobre esse conceito das, das estações. Você não pode escolher algo que acontece sempre, da mesma forma, ou seja, imutável, Há mais de 6.500 anos, que é basicamente uh, é o que nós conhecemos como a, a, a idade da, da civilização. Exemplo, você não pode escolher cinco estações de colheita, alguns invernos, muitas primaveras ou um ou dois verões. Não dá para mudar a ordem delas. As estações vão chegar e você não pode mudar isso. Você não pode mudar as estações, mas pode mudar a si mesmo. Apenas os seres humanos têm essa capacidade de fazer mudanças em sua vida. Todos os outros seres da criação podem ser orientados pelo instinto ou pelo código genético. Eu vou dar um exemplo. Os gansos lá nos Estados Unidos, eles, só podem, eles voam para o sul todo o inverno. Por quê? Porque o inverno no norte fica cada vez mais frio. E por que isso? Porque eles são gansos. Eles não podem voar em outra direção. Porém, isso não é verdadeiro para os seres humanos. Nós podemos ir para o norte, nós podemos ir para o sul, para o leste, para o oeste. Nós podemos viver de uma forma durante cinco anos e depois rasgar tudo, rasgar o roteiro e viver de uma forma completamente diferente nos próximos cinco anos. Eu sou uma pessoa que basicamente fez isso, porque uh, eu trabalhei em várias empresas e eu morei em sete países diferentes durante a vida. Então, eu sou bem nômade desse jeito que eu, quando pensa nisso, né? E estamos apenas dizendo que você pode usar o seu poder de ser humano. Mudar a sua vida até onde você quiser mudar. Você não é uma árvore para ficar parado. Você não precisa levantar as raízes, você tem as raízes, mas você não está travado e parado nesse lugar. Então, eu estou dizendo que você pode mudar a sua atitude, você pode mudar a sua renda, você pode mudar as suas habilidades, você pode fazer alguma coisa que você jamais fez antes. E entenda isso, isso é um presente de Deus. É aquele conceito do livre-arbítrio que veio desde o comecinho, desde Adão e Eva, e, e, e nos deu como um presente. Então, a capacidade de mudar tudo à sua volta é, é, uma, é uma dádiva que Deus nos deu de, seres, de nós sermos humanos. Então, aprenda a lidar com esses invernos. E isso é um fato da vida. Os invernos vêm depois do outono e depois da colheita. E isso acontece, como eu falei, mais de 6.000, 6.500 anos. E o inverno, de, uh, quando ele chega para nós, to, cada um de nós, nós vamos uh, tratar ele de uma forma diferente. Se vocês me perguntarem das quatro estações qual é a minha favorita, eu te digo que é o inverno. Olha que maluco. Mas por que, Vitor, por quê que o inverno é a sua favorita, é, é, o seu mais, é o seu, a sua estação favorita? Como estação, eu digo. Por quê? porque ele tem as duas coisas que eu mais gosto, que é frio, neve e o Natal, o final do ano. Eu adoro esses esses dois processos, porque eu cresci uh, muito temor em muito tempo na Coreia e nos Estados Unidos e eu, eu eu tô meio que eu adoro aquele Natal branco que a gente fala que no Brasil nós não temos, né? Mas esse é uma coisa pessoal minha. Então, toda vez que você vai ter essa dificuldade agora em termos conceituais o inverno, se lembre que toda essa dificuldade ela segue a oportunidade, vem a oportunidade enrustida, escondida, mas está lá. Então, sempre atrás, depois da recessão, sempre vem a expansão. Nós vamos ter um boom de, 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 de fartura agora após essa, essa pandemia, que todos vocês vão ficar impressionados. Janine.
0: Mas o interessante é que nós estamos falando aqui sobre os invernos, é algo que nós precisamos dizer é que o inverno existe sob várias formas. Nós temos o inverno que é uma estação, ok, que dura aí praticamente 90 dias, que tem uma época específica do ano para acontecer, dependendo de onde você está morando, de onde você vive, né mas nós também vamos ter os invernos políticos, por exemplo. Invernos que os nazistas tomaram conta de praga, marcharam sobre ela. Inverno que os comunistas então colocaram a cortina de ferro em muitos lugares. Que o inverno foi aquele que, em que finalmente Stalin tomou então o poder na Rússia. Que inverno que durou a Segunda Guerra Mundial. E em outros lugares do mundo nós tivemos invernos como esse, que duraram cinco anos ou duraram 75 anos. Mas foram invernos rigorosos na vida de muitas pessoas. E o que eu quero te perguntar, o que vem depois do inverno? Sempre vem a primavera. Os invernos virão. O inverno da doença, o inverno da decepção, os invernos da devastação em sua vida. Os invernos sociais, como a gente está experienciando né, a questão da pandemia, da pandemia. Quanto tempo nós estamos vivendo neste inverno? Eu, pelo menos, desde março de 2020, né, do dia 8 de março de 2020, foi o primeiro caso de Covid aqui na minha cidade foi o primeiro caso no Rio Grande do Sul, inclusive, nós estamos vivendo este inverno de medo, de insegurança, de muitas dúvidas, de não sabermos exatamente o que está acontecendo. Nós vamos passar por invernos econômicos? Nós vamos passar por invernos pessoais, quando o meu e o seu coração são quebrados em milhares de pedaços e as noites se tornam muito mais longas. É simplesmente chamado de inverno. E eles são inevitáveis. E tem sido assim desde o início dos tempos. Mas o que, que nós podemos fazer em relação a esses invernos que chegam é, sem avisar muitas vezes? Às vezes são, são prenúncio de algo, mas muitas vezes eles chegam sem avisar. E nós estamos vivendo em plena primavera. Tudo à nossa volta está florido, mas dentro de nós o inverno se faz. O um inverno de noites mais longas, de dias mais curtos que nós absolutamente não temos vontade de fazer mais nada. E o que nós podemos fazer? É possível que você possa conquistar os seus invernos. É isso. Assim como aconteceu depois, do fi ao final da Segunda Guerra Mundial, a primavera foi conquistada. Encerrou-se todo aquele momento de tensão mundial e o inverno teve que ceder ao lugar da primavera. E alguns invernos podem ser bem pequenos na sua vida. Quando você, por exemplo, recebe seu primeiro salário, você tem um pequeno inverno, sim. Por quê? Porque você trabalha durante todo mês, você, você está experimentando o que, o que é né, trabalhar durante 30 dias, e se é o seu primeiro salário na sua vida, você vai ver que com ele não dá para fazer muita coisa. Mas ele é um pequeno inverno, porque você ali... É, você tem a oportunidade de decidir, bom, o que, que eu vou fazer com isso aqui? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou aprender com esse pequeno salário, meu primeiro salário? Que, o que, como que eu vou lidar com esse pequeno inverno? Agora, nós temos outros invernos, como, por exemplo... É isso que o, que o Jim Rohn traz, né? Sobre a questão de você se preparar, você estudar, você é, montar as tuas lâminas lá de apresentação, e você começar uma palestra, e você, você começa a contar né, tudo o que você estudou, você começa a contar a sua história, e não tem uma santa alma ali para ouvir o que você está falando. Ninguém aparece. Simplesmente você fica sozinho falando de algo que você já experienciou isso também é um inverno nas nossas vidas, é um pedaço de inverno. Mas vão chegar também um o um inverno de um divórcio, de uma morte na família, o um inverno de uma tragédia, invernos que nós não vamos conseguir entender. Mas nós sabemos o seguinte, é preciso passar pelo inverno. O tempo é implacável nisso, ele faz passar o inverno, creia nisso. O tempo, ah, o tempo melhora todas as coisas. Não é bem assim. O tempo faz as coisas acontecerem, independente de como você vai reagir ao tempo que está acontecendo. O tempo, como eu sempre com comento, né? Ontem, inclusive, eu coloquei um rios lá de, de brincadeira no Instagram, onde uma pessoa comenta com a outra, ó ah, você está vendo o tempo passar? E a pessoa responde, não, não tô vendo. Ali, ó, tá vendo? Aí ela diz, onde? Não, acabou de passar, tá passando por você. Passou. Ou seja, se você for essa pessoa que o tempo está passando e você não está vendo, aí o que, que vai acontecer? É óbvio que o, as coisas vão passar pela sua vida e o, e o tempo não vai curar nada. Então, essa história de que tempo cura tudo depende de como você usa o tempo e da consciência que você tem dele. Se você está hoje vivendo um, um inverno rigoroso na sua vida ou, quem sabe, um, um inverno brando, você sabe, você sabe que você precisa mudar de atitude. Você sabe que você precisa mudar a forma como está enxergando as coisas, a perspectiva que você está vendo as coisas. E o tempo, ele é implacável nisso. Ele faz, ele vai fazer o inverno passar. Mas como que nós podemos passar por isso? Entendendo, então, como é que nós podemos usar esse tempo do inverno para que nós possamos é, entender a essência a sabedoria dele? Ficando mais fortes, ficando mais sábios ficando mais resili resilientes. Não existe inverno que você não possa superar, acredite. Ou inverno que você não possa descobrir como sobreviver. E também não existe inverno forte o suficiente que você não possa superar com a engenhosidade do ser humano. Sim, nós somos uma máquina cheia de inspiração, cheia de coisas maravilhosas. Dentro de nós há todas as possibilidades que nós podemos conhecer. Os invernos não duram para sempre, mas torne-se mais sábio e mais forte para lidar com os invernos que virão na sua vida. Saiba que as habilidades que você desenvolver no inverno vai saber enfrentar e vai te preparar, sim, para o que vier na sua vida. Lembra que eu sempre comento? Treino duro, luta fácil. Treino difícil, luta fácil. Então compreenda que essa estação dentro de você ela está dentro de você e não fora de você. É como eu comentei, você pode estar vivendo dentro do verão, ou seja, em pleno verão e dentro de você ser um inverno. Ou você pode estar no inverno e dentro de você ser uma primavera. Você está semeando, 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 semeando. Então, o que você vai decidir? Victor.
1: Uh, o inverno é inevitável, sempre virá. Não é E não é aquele inverno de frio, vento, gelo, neve, mas os invernos humanos de desespero, solidão, decepção, tragédia. Né? E o inverno chega em muitas formas. E a qualquer momento, e aí que vem aquele negócio. Mas vocês estão loucos? Vocês ficam falando que é inevitável, que é imutável, que não dá para ter três ou quatro. Mas como? Eu falei, não, na natureza é uma realidade. Só que nossa realidade, como seres humanos, mentalmente, e pessoalmente, o inverno chega de muitas formas e a, 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 a qualquer momento, tanto para o plantador de safras, bem como para os empresários, como pessoas. Por quê? Porque nas nossas vidas pessoais, e quantos de nós já tivemos isso? Pequenos invernos, pequenos veranicos, pequenas primaveras. E a chegada desse inverno nos classifica em uma, uma das duas categorias. Qualquer um de nós estamos preparados para ou despreparados para isto, pessoalmente, financeiramente, uh, vários, em, emocionalmente, e para aqueles que são preparados, que plantou abundantemente, abundantemente na, na primavera, guardando essas colheitas, se preparando, uh, não economizando, sendo, uh, sendo, se preparando até fisicamente, as colhidas e colhendo muito bem no, no, no outono. O inverno pode ser mais uma estação de oportunidades, que nem a gente falou hoje no começo da sala, que é é um é um momento de você se preparar, é um momento para você se curtir. Aquela imagem da cigarra e da formiga, onde você tem a cigarra que cantou durante todo o verão, fica depois passa fome e morre durante o inverno, e a formiguinha está lá bonitinha no inverno, protegida, tudo porque ela trabalhou durante todo o ano e tem o um inverno para curtir, aquele inverno frio e tudo isso. Então, o inverno é uma é uma época, era para ser uma época de descanso, mas não descanso excessivo. O que fazemos com o nosso tempo, conosco, com nossos amigos e com as atitudes durante a temporada de inverno, determina de novo o que faremos na próxima primavera. Porque é um ciclo, gente. É um ciclo, todos nós sabemos que é esse ciclo. Tem algum, alguns invernos que nós podemos relaxar um pouquinho mais, nós podemos tranquilizar, e tem alguns invernos que a gente realmente, é meio que o um inverno e tem que trabalhar. Né? Então, e esse é o, é o conceito que vocês têm que entender, que faz parte desse processo de, Vitor, como é que eu vou saber qual vai ser o meu inverno? Você sabe, todos nós sabemos. O negócio é que nós não aceitamos. Começa a refletir sobre aqueles invernos que depois, olhando para trás, fala, puxa vida, aqui eu poderia ter feito mais, aqui eu poderia ter gastado menos, aqui eu poderia ter investido mais, aqui eu poderia ter lido. Ou, como a Janice fala assim, aqui você poderia ter ido andar um pouquinho mais, ia ficar parado, fazendo nada. Aquele negócio dela sempre fala assim, um, se você ler uma página por dia, em 365 dias, você leu o meu livro. Então, basicamente é isto. Então, se preparem melhor e curtam o seu inverno se preparando para o próximo verão, a próxima primavera. Genine.
0: É, além dessas, dessas colocações do Victor, é, o inverno também é tempo de nós melhorarmos constantemente as nossas condições, nossos resultados e, principalmente, nós mesmos. Ou nós melhoramos ou nós regredimos para nunca permanecermos os mesmos, sim? Se você, você já pensou nisso? Se você começa do nada, porque você tá tomou uma pancada da vida ou aconteceu algo muito sério na sua vida, aí você vai dizer assim, não, eu, eu vou começar a beber, vou começar a tomar uma dose de uísque todas as noites porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Você vai, você vai regredir, sério? Sim, claro. Mas você nunca vai mais permanecer o mesmo, pode ter certeza disso todas as coisas ruins que você escolher a partir do seu inverno, você não vai mais ser o mesmo. Assim como você escolher coisas boas para sua vida, que vai melhorar a sua vida, você também não vai mais ser o mesmo. Você decide, você que escolhe, você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas é só você, e não vai ter ninguém do teu ladinho não, viu? Sabe que às vezes eu fico pensando assim, será que as pessoas ficam esperando que alguém pegue, pegue ela pelas, pelas mãos e diga, ó, oh, fulano, você tem que fazer isso aqui para melhorar. Tudo bem que quando você tem filhos e eles ainda estão sobre a sua dependência, ou é, mesmo que não estejam, eles vêm te pedir um conselho, é, né? Eles têm que vir pedir conselho quando eles já têm a sua própria família. Você não tem que se meter e dizer o que, que eles precisam fazer porque eles já têm uma própria família ou já estão lidando sozinhos com a sua questão financeira. Eu digo aqui que a única que eu ainda posso ficar ditando regra aqui é a Fiona que mora comigo e tem 17 anos. Agora, as minhas outras duas filhas já se sustentam financeiramente. Uma mora do outro lado do planeta, que é lá na Austrália. A outra está se formando em jornalismo. já também já trabalha, já tem a sua própria, sua própria renda, as suas condições. Então, assim, quando elas me perguntam o que eu tenho que fazer, aí, o que elas precisam fazer ou como elas poderiam fazer, eu sugiro a minha visão sobre as coisas. Né? Eu digo, ah, essa é a minha interpretação sobre a vida. Você pode pegar essa informação... Você pode pegar a informação de outras pessoas e você pode prosseguir. Você não precisa ficar escutando aquilo que eu tenho que dizer, né? Você não está sob a, sob a minha autoridade. Então, é, você pode, sim, piorar a sua situação no inverno, os invernos da vida, ou você pode melhorar. E se nós não melhoramos, é porque nós não usamos a nossa inteligência, sim. O nosso raciocínio e o nosso pleno potencial. E, finalmente, o que nós não usamos, nós perdemos. O que, é que eu sempre falo aqui, né? A questão da repetição. Ai, ah, Janine, porque você tem que ler vários livros sempre. A Fiona até comentou comigo esses dias. Ô oh, mãe, tu sempre lê os mesmos livros, né? Tu tem milhares de livros, mas tu acaba sempre lendo pra, praticamente os mesmos livros. Eu falo, ah, por quê? Porque tem um, um princípio que também é da natureza, que é a questão da repetição. Você quer saber como manter uma roseira maravilhosa? Repetição. Você quer saber como fazer um bolo de chocolate maravilhoso? Repetição. Você quer saber como ficar com a barriga de tanquinho? Repetição. Você quer saber como aprender a falar um idioma? Repetição. Tudo é repetição. Aquilo que você não coloca energia não cresce. Aquilo que você não foca não expande. Então, quando nós aprendemos que a repetição faz com que novas conexões neuronais estejam sendo estabelecidas no nosso organismo, no nosso cérebro, nós entendemos que nós estamos criando um novo caminho de, e uma nova forma de viver e de pensar. Então, se você não usa o conhecimento, se você não usa o seu raciocínio, se você não usa o seu potencial, você perde ele. É isso mesmo. E eu vou te falar que é como se fosse uma... Você imagina assim, ó. sabe um, um crochê, quem conhece que crochê é o tricô? Vamos imaginar que, o, que as conexões neuronais de algo que você está fazendo novo, por exemplo, é fazer uh, 100 polichinelos por dia. Você estabeleceu que você vai fazer 100 polichinelos por dia. Você não fazia nenhum. Depois você passou a fazer 10, depois, depois 30, depois 60, e assim você foi aumentando até chegar a 100. Você faz 100 polichinelos por dia. Há um tempinho atrás você não estava fazendo nenhum. Agora você já tá fazendo 100. Esses 100 polichinelos vão, fazer um, vão criar uma nova trilha dentro do seu cérebro. Essa nova trilha é como um guardanapo de crochê das nossas vovós, sabe? Aquele redondinho, assim, que, que você não sabe nem onde é, como é que começou e como é que termina aquele negócio ali. Só que você sabe que é lindo, que é um emaranhado de fios maravilhoso, mas que você não sabe por onde começou e nem terminou. Porém, isso é igualzinho dentro do seu cérebro. Agora, experimenta, experimenta puxar... Arrebentar um fiozinho de qualquer lado daquele emaranhado daquele ali. Não interessa onde começou e terminou o crochê. Importa que você vai simplesmente pegar e vai cortar um pedacinho de fio que, ali, em qualquer lugar do seu crochê. Sabe o que, que vai acontecer? Vai começar a desfiar. E é assim que acontece com o nosso cérebro. Quando nós começamos a deixar de fazer aquilo que nós já iniciamos. Quando nós deixamos de usar a inteligência, o raciocínio, a plenitude que nós podemos, que nós construímos dentro do nosso cérebro. Então, quando você para de fazer, quando você para de repetir, quando você para de usar, esse maranhado de fios começa a se desfazer. E aí volta tudo a ser como antes. Eu acho que é até bem pior, né? Porque daí vem a questão da frustração de um sentimento de incompetência, porque eu não consigo, porque eu não posso, mimimi, mimimi, mimimi. Mi. Então, assim, ah, aquela choradeira toda, como se você fosse um incapaz, e como diz o próprio Jim você fosse uma árvore, ou você fosse um ganso que só pode voar para o sul, entende? Bem, é, e pela falta desse uso, nós podemos perder a nossa inteligência, o nosso raciocínio. E nós, nós podemos, inclusive, perder a nossa potencial força. E quando essa falta de uso ou o mau uso nos custa esses atributos humanos que são dignos, presivelmente, ou seja, de forma previsível, nós regredimos. Sim, é quase que aquela história do que eu estava falando lá do seu cérebro no presente, né? Você está criando previsão. É o Jim Rohn falando aqui, gente. Jim Rohn falou isso em, em 1980, certo? E agora os neurocientistas estão dizendo que você fica criando previsão dentro do seu cérebro. E aí você acha que não. E aí quando eu falo que você está revivendo o seu passado todos os dias, parece que eu estou fazendo um maranhado de nós na sua cabeça, mas não é. É ciência. Você está repetindo o seu passado, que você conhece tanto, e você repetindo o passado, você está prevendo o futuro novamente. Quer um exemplo? Você tem uma dor aí, né? Se você tiver... Eu, graças a Deus, não estou com dor nenhuma, mas... Se você tiver uma dor específica hoje... Você vai lembrar dela o dia todo. Porque ela vai te lembrar, né? Não sei quem é que nasceu primeiro. Se é ela que te lembra ou se você lembra dela. Você coloca energia nela, você coloca foco nela. Amanhã de manhã, quando você acordar, adivinha o que, que você vai fazer? Você vai colocar de novo atenção na sua dor. E ela vai, então, te trazer mais daquilo que você está colocando. Se você começa a, a se desprender disso você, então, tem uma possibilidade de entrar para o mundo né, quântico das possibilidades e poder abstrair a dor e, inclusive, trazer cura para o seu corpo. Assim são os invernos da nossa vida. E para aqueles que estão preparados para a chegada do inverno, use-o como fariam com a primavera, para tirar vantagem. É, para os despreparados, a chegada do inverno, com certeza, é hora de arrependimento e momento de tristeza. O Victor falou muito bem disso. É, nós sabemos que aquele gasto excessivo vai, pode, dar, pode dar problema nós sabemos que a conversinha paralela nas redes sociais se nós temos um relacionamento duradouro, se somos casados ou se estamos namorando, estamos comprometidos com outra pessoa, se você ficar plantando, semeando esse tipo de coisa é, lá nas redes sociais, ah mas ninguém está vendo né? não está acontecendo, é só virtual será meu querido que tipo de crochê você está criando na sua cabeça? Que tipo de coisa você está fazendo com o seu cérebro? Porque daí quando você tiver que se relacionar com a sua namorada, namorado, com seu marido, sua esposa, sei lá né, qual é o seu relacionamento, você vai trazer o quê o relacionamento? Outras pessoas que estão lá desenhadas já no seu cérebro? Você tinha se dado conta disso? Ai, não, não, Janine, é, é, hoje é só hoje que eu vou comer até me empanturrar, depois eu tomo um luftal, depois eu tomo um, como é que é, um um antiácido, isso, aquilo, aquele outro, Eno, e aí fica tudo bem. Será? Está na hora de você começar a ser mais responsável. Está na hora de você começar a ser mais preparado. Gente, treino duro, luta fácil. Quando os, as, os invernos chegarem no seu casamento, você está pronto Agora, se o um inverno chegar no seu casamento e você tem todas essas trilhas neuronais aí de conversinha paralela com um monte de gente em rede social, em aplicativos escondidos do seu marido ou da sua esposa, o que, que vai acontecer? Com certeza você não vai estar preparado e com certeza você vai sucumbir ao inverno chamado divórcio. Agora, o inverno também é tempo de planejar. O inverno é, é um tempo que você pode dizer assim, ok... É, deu tudo errado? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso rever as minhas metas? Eu preciso rever a minha rota? Ou você vai dizer, não, deu tudo certo, agora eu posso descansar, mas eu não vou deixar de planejar. Lembra que eu falei? Aqueles que estão preparados para o inverno, quando chega o inverno, eles, eles potencializam o inverno. Assim como fazem com a primavera e tiram vantagem. Então, eles planejam o próximo passo. Eles planejam a próxima semeadura, eles planejam o próximo, a próxima outono, a próxima colheita e assim por diante. Agora, o maior desafio, e desafio a ser enfrentado por aqueles cercados pelo inverno, é não permitir que isso afete a chegada da sua primavera. E a nossa, principalmente a nossa capacidade de reconhecermos que esta chegada veio para a sua vida. Muito da vida consiste em aprender a sempre permanecer parte da solução, em vez de ser né, o problema, em vez de ficar se deprimindo, em vez de nos tornarmos parte deste problema, parte do inferno. É como se você estivesse é, imerso numa geleira e você já se tornasse a própria geleira. Saia disso. Dentro de você há uma primavera. Decida. É apenas isso que você precisa fazer. O inverno também é um tempo de constância. Só aqueles atributos humanos dignos, né? Lembra que eu comentei sobre a ética do caráter? É nesse momento que a, o teu caráter, aquilo que você forjou como base, como raiz da sua árvore, é que vai fazer a diferença. Talvez as técnicas que você aprend, aprendeu num cursinho, no final de semana ou num livro, nessa hora vão te cegar. Por quê? Porque não, não fazem parte da tua, do teu ética, da tua ética do caráter, e sim da tua ética de personalidade. Então, aqueles atributos humanos dignos de honestidade, lealdade, amor, de confiança. Confiança principalmente em si e no Criador de todas as coisas. Confiança em Deus e nos semelhantes que devem permanecer, então, constantes dentro de você. Sim, tem pessoas à sua volta agora que estão prontas para te estender a mão. Mas você está tão imerso na sua geleira que você não consegue perceber que elas estão ali para te ajudar. Ou quem sabe você já foi tão, tão, tão ferido que você não consegue mais abrir o seu coração. E você já não consegue mais confiar nas pessoas. Mas isso, de novo, é um inverno que você está mantendo dentro do seu coração. Por quantos anos você está mantendo esse inverno no teu coração? Mas o inverno também, essa parte eu gosto demais é uma época de muita gratidão por tudo aquilo que nós conquistamos até aqui. E por ter suportado também a nossa falta de realização de coisas que ainda nós não temos. Eu gosto muito que o Victor sempre usa a história do mesmo e do ainda. Fala um pouquinho sobre isso, Victor, para a gente encerrar.
1: Eu sempre falo que você tem... Como, como nós falamos hoje O ser humano tem escolhas Ele, ele decide o que ele quer fazer Ir para o sul, e para o norte E aí quando acontece tudo E todo mundo reclama Eu falo, você pode decidir a narrativa da sua história Ontem nós falamos Da, da, da diferença Entre um sonhador e de um visionário Qual é a diferença de um sonhador e de um visionário? O seu resultado Então eu sempre falo uh, Mesmo que você tá, sofreu tudo o que você sofreu, todas as derrotas, todas as tristezas, eu, estou, eu sou o que eu sou. Ou você pode falar assim, por causa disso eu sou essa desgraça. Mas mesmo que eu tive tudo isto, eu sou essa pessoa de sucesso que eu, eu, que eu consegui ser. E aí você fala, puxa vida, não consegui conhecer isso, não consegui isso, não tenho isso, não sei o que lá. E eu, falei, e eu sempre falo, ainda não, ainda não. E coloca isso na sua cabeça. Põe esse mindset onde você começa a falar mesmo que, ou por causa de mesmo disto, eu sou o que eu sou e tudo isto. E quando você pensa assim, puxa vida, não tem aquele carro, não tem aquela roupa, não tem aquela casa, não tem aquela viagem. Ainda não. E aí o tempo começa a ficar favorável a você, Janine.
0: É, eu acho incrível essa, esse mindset, tá? Faça isso. Essa dica quem me ensinou foi o Victor, e eu tenho utilizado ela demais, porque assim, mesmo que até o momento da sua vida tenha acontecido tudo que aconteceu, sei lá, você passou por muitos desafios quando você era pequeno, ou quando, sei lá, pessoas usam tantas desculpas para dizer, ah, porque, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, aconteceu isso de horrível com a minha vida, ok. Mesmo que já tenha acontecido tudo isso com você... Ah, mas é por isso que eu não tenho tal coisa. Ok, você vai mudar a sua frase, você vai dizer, mesmo que tenha acontecido tudo isso, eu ainda vou viver dias de plenitude. Mesmo que tenha acontecido isso, eu ainda vou ter, sei lá, um relacionamento maravilhoso, uma conta bancária maravilhosa, um carro, não sei o que você deseja. Mesmo que, é, por exemplo, eu posso falar essa frase, olha só, mesmo que... As escolhas que eu tenho feito, na que eu fiz na minha vida, principalmente de focar todos os meus últimos 25 anos para criar três princesas, para, na verdade, prepará-las, né? elas não são minhas, elas só estão aqui pra, de passagem pela minha vida para que eu possa prepará-las na capacidade que foi me concedido. Mas, mesmo que eu dediquei os meus últimos 25 anos para as minhas meninas maravilhosas e a estudar e a escrever livros eu ainda não conheço muitos lugares do mundo que eu quero conhecer. Então, eu não vou me queixar dizendo, ah, eu nunca conheci nada, porque, por exemplo, a Isabela conhece a Europa inteira, agora mora na Austrália. A, a, a Isabela, a Fiona e a Jordana conhecem toda a América Latina, Chile, isso é aquilo aquele outro, conhece alguns países. Eu conheço algumas coisas muito rápidas, mas eu não conheço muita coisa. Por quê? Porque eu me dediquei a enviá-las para o exterior, para que elas pudessem estudar fora, para que elas pudessem falar um outro idioma. Agora, mesmo que eu tenha dedicado 25 anos da minha vida para ter essas meninas, estudar, fazer né, pós-graduação, mestrado, não sei o quê, escrever livro, isso e aquilo, aquele outro, eu ainda não fui viajar, eu ainda vou conhecer é, lugares mágicos. Então, que você possa usar essa retórica, possa construir isso dentro da sua cabeça, em vez de ficar lamentando pelo inverno que está sempre aí no seu coração, certo? Então, se você é, tem algum inverno que está tomando conta dos seus dias, eu te sugiro que você use essa retórica. Mesmo que, três pontinhos, ainda três pontinhos, e que você pare de ficar colocando geleira em volta de você, e comece a lembrar. A geleira passa. O inverno passa. Mas eu preciso te lembrar que a primavera também passa. O verão também passa. O tempo de colheita também passa. E se você não estiver atento, vai passar várias estações por você e você vai continuar com essa geleira aí em volta de você. Eu desejo que você possa colocar muito sol, muita luz na sua geleira hoje, que está rodeando aí seu coração e sua vida em que você possa permitir que o dono da luz, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, possa hoje, com o calor do sol, que já nasceu sobre a sua cabeça hoje, possa derreter essa geleira aí. Só você precisa apenas se colocar rendido, presente, no momento presente, para que Ele possa te ajudar, e Ele vai te ajudar, a derreter o que está em volta do seu coração. Que você tenha um excelente dia.